0: А мы, кстати, не обсудили до записи, мы на ты, на вы.
1: Скажу, унизительное, а, ксенофобское и высокомерное высказывание. Есть другой путь.
0: Без души. Без
1: души. Это Но. откровенная чушь. Это не так.
0: И ладно, я думал, расширенный будет
2: ответ. Все. Очень лаконично. Мощно, да.
0: Привет! Всем привет! Это подкаст «Слушай». Сегодня у нас в гостях Жанна Прошкевич. Жанна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Мы, кстати, не обсудили до записи. Мы на «ты», на «вы». Можно доме? на «ты». Супер! Мы подготовили краткую информацию. Если позволите, вас представим. Но Позвольте. вы можете дополнить или исправить. Итак, что у нас известно. С 2008 года руководитель проектной консалтинговой студии The Quest. У вас есть две книги. Есть книга Шер, книга о том, как строить свою карьеру и личную жизнь, и книга коротких стихов, если не ошибаюсь. В 2012 году вы выиграли акцию ⁇ Друзья Касперского ⁇ Есть сайт журик-кз. Mm. Был да. Это был сайт, бесплатный сервис для журналистов, служба медиаподдержки. А, также вы номинации, э, получили грамотность в номинации «Блогер года» по версии «Космо», сертифицированный коуч. А, есть свое сообщество «Герлсток», если не ошибаюсь. И у нас еще э, здесь написано, что у вас есть две кофейни
1: у это, и надо мне проверить ваши источники и поправить да, там всё. Это какая-то просто моя прошлая жизнь. Ну да, да, частично там факты есть. Ну так быстро. Книга одна, угу. стихи. А была тут... кофеин своих нет, слава угу. богу. Вот, но помогаю развивать, масштабировать угу. предприятия, сервисы, в том числе питание вне дома своим клиентам. Угу. Да, я работала арт-директором когда-то, uh -huh. кафетерия, uh -huh. э, до этого еще кафеделя такие бренды известные, но в основном э, в городе Алматы. Uh -huh. До всего этого, до гостеприимства, сервиса, стандартизации занималась журналистикой. Да, uh -huh. и в том числе пришла в эту сферу свою из медиа и из пиар. Uh -huh. Да, то есть у меня был такой заковыристый путь, и вот я здесь.
2: Класс. А по сути вы сервисом начали заниматься через общепит, да? То есть начиная, да, к, да. начиная как бы вообще в целом заниматься общепитами, их обычными проблемами, да? Что да, сервис
1: Ну, получается, что вообще я начинала с маркетинга в ресторанах. До сих пор есть такая позиция, арт-директор, она звучит очень гламурно. Угу. И так привлекательно. Кто не понимает, что делать? вообще никто не понимает, что делать, в том числе иногда арт-директора, потому что ты должен э, управлять казалось бы, сразу всем, то есть uh -huh. и брендом, и ожиданиями клиентов, и социал-мидиа потом, естественно, да, добавилось к этому, и я там вплоть до того, что сайты на WordPress поднимала, когда надо было. Первый сайт Кафедель сделан вот этим маникюром Да, то есть начиная от того, что ты открываешь зал с ребятами, закрываешь его, заканчивая тем, что ты резко должен понять, как ремонтируется этот усилитель, куда его тащить, ну, очень... То есть у вас в аудиоакторе вообще
2: нет таких пописанных не функций на рынке. Да, Раньше есть, не ты...
1: было, да. А. Сейчас наверняка появилась но у меня не было, и мне пришлось изобретать... Труболшоутинг. Траблшутинг, да. И вот в первые два с половиной года моей работы, да, я работала как раз в кафеделе, мы провели что-то за два года, я потом считала более 400 ивентов, очень много, и потом в кафетерии, сейчас это уже такая сеть, спустя 10 лет даже больше ужас. Кошмар. 12 лет прошло. Да, это тоже такая сеть. Вот. И оттуда с рынка питания я начала задумываться, почему я наполовину казашка. У меня угу. мама казашка. Я сама выросла в Новосибирске. Вот. И все равно считаю, идентичность моя это казашка. Угу. И меня волновал вопрос, почему мы казахи гостеприимная нация, ну, казахстанцы, uh -huh. да, если быть uh -huh. точной, еще более точной, но страна на тот момент, это, этот вопрос меня начал волновать где-то лет восемь назад, в 2014 году, а страна на тот момент, ну, ее нельзя было назвать суперсервисной или...
2: С подходом каким-то
1: подходом, да. Особенно меня несколько раздражало, и я очень сильно ревновала Грузии, которая как раз где-то чуть, ну, в то время, может, чуть позже начала набирать обороты.
3: Это 2010
1: еще позже. Позже, да. То есть я начала задаваться этим вопросом в 2014 году, 9 лет назад. Вот, и... Я начала задавать этот вопрос, и тогда я занималась маркетингом, угу. сервисом. Ну, я ду думаю, что все понимают, чем больше гостей, чисто статистически, тем больше у тебя Проблема, плохих да. отзывов. да. да. У -у -у. Просто потому что статистика такова, да. вероятность… Под балк,
2: вопрос подбавки такой. Да,
1: да. <свят> и а, я задала этот вопрос, и когда увидела, что разные способы починить в кавычках сервис не помогают, я уже на тот момент у меня а, была своя компания, мы уже зарабатывали деньги, больше, чем просто какой-то фриланс или зарплата, mm -hmm. и я инвестировала время и средства в том, что сделать исследование феномена казахского гостеприимства с точки зрения прикладного его применения в сервисной uh -huh. практике. И потом, спустя некоторое время, я сделала еще исследование грузинского гостеприимства все-таки, uh -huh. доехала до туда, и... Поняла, что вообще все не так, как э, кажется обывателю, потому что в эту тему я пришла, несмотря на то, что я была внутри индустрии, но на сервис я смотрела как потребитель, то есть mm -hmm. у меня был потребительский такой взгляд. Когда я копнула немножко с истоков, mm -hmm. то, конечно же, для меня открылся целый мир. И поэтому наша студия называется «Зигестс», да, в переводе «гости». Поэтому в текущий момент мы помогаем масштабироваться, стандартизировать на базе стандартов, в том числе сервиса, уже далеко не только ресторанам. Uh -huh. Сейчас, например, в моем портфеле клиентов только один сетевой ресторанный проект. У меня сейчас сеть, крупнейшая сеть аптек, B2B-сервис, дистрибуторы автозапчастей – это… В прошлом году мы делали, до войны в Украине, успели сделать кейс с российской одной авиакомпанией. То есть оказалось, что феномен гостеприимства и стандартизация, и вот именно глубинная попытка разобраться, что есть такое сервис, служение, содействие, открыла такую целую... Целую вселенную возможностей, как для меня, для команды, так и для наших клиентов. Потому что вот с точки зрения внутреннего сервиса, внешнего сервиса, вроде как все всегда об этом говорили, но а как конкретно это делать, как будто бы не хватало механизмов, инструментов.
0: Привет. Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк, написал комментарий и подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай, смотри дальше.
2: Правильно да, понимаю, если кратенько по вашему доклад или исследованию Казаков гостеприимству, то есть да. это потому что, условно, у нас не было бизнеса, и вот мы сейчас должны к этому всему привыкать? Или в чем именно тогда, если... Кратенько, выжимку этих исследований или докладов?
1: Если вкратце, то там есть два тезиса. Первый объективный, объективный, и второй такой субъективный. Mm -hmm. Два фактора. Объективный фактор, конечно же, касается конкурентности да. и рынка, но mm -hmm. это mm -hmm. понятно, знала, что... что да, да, рынки с монополистами mm -hmm. не блещут сервисом от этих монополистов, mm -hmm. в частности, например, государственные, Государственные сервисы, которые меня очень сильно волнуют, они являются монополистами, и поэтому вот, какая у нас есть полиция, такая есть, есть полиция.
2: полицию, кажется, делали проект, да,
1: Я продолжаю mm -hmm. м, по мере своих возможностей принимать участие, э, несмотря там на э, то, что я иногда думаю,
2: боже,
1: там Я, слава богу, с ней не сталкиваюсь, ну просто на самом деле, когда каким-то сторонним взглядом на все это смотрю, думаю... Во что ты вообще лезешь? Зачем тебе это надо? Результат не то, что не гарантирован, он более того еще маловероятен. И, может быть, это как-то может повлиять в будущем на репутацию. Знаете, там могут потом в будущем обвинять в какой-то работе с да. силовимыми ведомствами. Решково. Скорее всего, мой телефон прослушивает. Такие нюансы, знаете. Да, и про уровень сервиса вы говорили. Первый объектный фактор – это конкурентность, да? чем выше конкурентный рынок, тем...
2: Уровень а... сервиса растет. Конечно, уровень
1: сервиса растет, однозначно. А второй фактор субъект... субъектный, он касается нашей культуры, и тогда не было модно это, как... это движение, это направление, но по факту это деколонизация сервиса. То есть, сейчас объясню. То есть, mm -hmm. есть That's европейские so стандарты сервиса. Uh -huh. Да, и вообще это миф, что в Европе хороший сервис, но какой-то
2: момент... Говорить, абсолютный миф. Согласен.
1: Да, но в какой-то момент вы бы знали, просто проплешину всем проели и, как это говорят, колпашили вот этими европейский сервис, ага. вот, этим стереотипом. И э, что такое деколонизация? То есть это когда, вот есть колония, условно, угу. мы молимся ну вот на Москву долгое время, да, на Европу. И пытаемся какие-то копировать, копировать вытягивать сову на глобус, при этом обесценивая а, свою собственную, свои собственные корни, свои собственные традиции. И uh -huh. когда я начала исследовать эту тему, я с удивлением обнаружила, что нам есть на что опереться собственное. То есть у казахов, у, у нашего народа есть, у суббогая, да? традиции, uh -huh. ритуалы. И это то, что нам досталось с молоком матери. Ну, например, а, некоторым моим друзьям из других стран я прям даже не знала, как а, а воспринимать то, что ты приходишь к ним в гости, они даже чайник не поставили. Ну, То есть для нас это уму непостижимо. В том числе и некоторый фурор, который я пользовалась фурором за рубежом, потому что все знали, что я круто делаю типа ужины, угу. вечера, вечера. почему? Потому... А я ничего особенного не делала, я просто делала, как меня приучили, как меня научили А, та, АЖе угу. там, с молоком матери. И, к сожалению, про декланизацию мы во многом еще склонны преклоняться перед чем-то чужим, а при этом умоляя, дискриминируя свои собственные корни, при этом они у нас есть. И я как бы увидела, что надо опираться на наше родное, врожденное.
2: А как это интерпретировать? Вы что это вообще
0: связано? Это только в Казахстане? Нет, две части уже есть. Нет, на самом деле, я
1: уверена... Смотрите, в моей вселенной это так выглядит, что стандарты сервиса – это как форма. Я всегда привожу эту аналогию. Например, вот у меня здесь какао. И это какао, оно в форме, да, то есть оно в стакане. А если вот форма жесткая это стандарты сервиса. Они могут меняться в разных типах бизнеса разные стандарты, но гостеприимство это то, что наполняет этот стакан. То есть есть а, то, что мы покупаем, за что мы платим mm -hmm. в ресторанах, клиниках, well, в авиакомпаниях и так далее и тому подобное, да. Угу. да. А есть то, что наполняет этот продукт. То есть, вот mm -hmm. та самая человеческая эмоция, эмпатия, зеркальные нейроны, да, и что укладываются вот именно в твою жизненную ситуацию, это то, что мы также называем человекоцентричностью в проектировании сервисов. И гостеприимство ⁇ это содержание сервиса. То mm -hmm. есть, когда у нас сервис, но он не гостеприимный, да, он быстрый, да, он стандартный, то есть ты получаешь mm -hmm. понятный результат за стандартные деньги, где бы ты ни оказался, но… Без души. Без души, то, что люди mm -hmm. называют без души. И mm -hmm. наоборот, вот, например, чем меня поражала Грузия, когда я туда поехала, собственно, я и поразилась, тем, что вот у них как раз-таки стандарта нет. То есть у них в ресторанах и до сих пор... И иногда
2: санитарии тоже. Да.
1: Ну, вот, вот, да, да. То есть, да. Но при этом люди возвращаются из Грузии абсолютными фанатами Довольные не ночи. только их кухни их культуры, а целой страны. Угу. И я подумала, что в этом уравнении, где есть сервисы гостеприимства, есть культура народа и бизнес, да, что в этом уравнении, как если бы мы могли бы добавить вот этот вот знаменатель обращения к нашим культурным а, кодам. Ну, он, mm -hmm. Я, допустим, выросла не в Казахстане, я выросла в Сибири, mm -hmm. но оно даже во мне есть. Но все равно мне повезло, там, летом нас отсылали к бабушке, дедушке, тогда не было мобильных телефонов, ничего такого не было, и ты вот в ауле. Все равно мне досталось это даже за какие-то небольшие промежутки времени. Но...
3: А и, это, и
1: это так мне много дало. Сейчас я хочу <Нормально. Okay>. Что я представляю, как много дано ребятам, которым ну, с этой точки зрения очень повезло. Как раз-таки я не носитель этой культуры, я mm -hmm. не могу себя назвать, но я с интересом, поэтому, может быть, ее исследую. Но я считаю, что мы не распаковали потенциал.
0: Mm. Вот. А, то есть, вы считаете, если я правильно понимаю аналогию вот со стаканом и с водой, жидкости много, самих стаканов нет? Нет-нет-нет,
1: mm -hmm. а... наоборот. У нас, наоборот, очень много стаканов а а
3: в жидкости...
0: разной форме.
1: А вот эту жидкость... Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот, ладно, давайте по-другому. Представим себе, что у вас есть земля mm -hmm. своя, и там есть скважина. Так. И эта скважина всегда там была, и она есть но yeah. в эту скважину, вместо того, чтобы наполнять. Э, э, поставить
0: буровую установку и забирать, да? Эту... <с elves>
1: да, да, вы туда плюете. А вместо этого, в свои стаканы, бутылки, бочки и что там еще, вы набираете, закупаете, закупаете ну, не менее прекрасную uh -huh. воду, но вы ее везете откуда-то, непонятно далеко, откуда. Далеко. И при этом, ладно, если бы это просто делали. Но бессознательно так выстроен э, не, не, не только сервисный рынок, угу. а, но бессознательно э, колониальное мышление унижает свою собственную культуру. И говорят, вот это мы казахи, вот такая нация ленивая, фу, ненавижу эти разговоры, вот у нас такой менталитет, мы не хотим обслуживать, мы плохо в сервисе. Так это что за чушь? Это угу. откровенная чушь. Это не так. И для этого не надо нам заканчивать четыре года обучения в сервисе как за угу. рубежом это в нас вшито просто мы об этом забываем вместе как за закрыли казака дебиета да, и историю э закрыли и все угу. и оставили это в своем ну, где-то там а на самом деле это тот ресурс который э вот так распаковывается и мы способны делать очень крутой сервис угу. И, блин, ну, я считаю, что вот это колониальное мышление, что вот там лучше, чем здесь, это вообще не... Правда. Это... Медицина в Казахстане, как бы ни было принято ругать врачей, медицина в Казахстане гораздо доступнее и гораздо человечнее, чем в, ря в ряде развитых европейских стран. Uh -huh. Чтобы где-то попасть к врачу, к терапевту, ты должен доказать, что ты практически при смерти а -а -а. Страх... страховая. Ну ладно, страховая медицина у нас много проблем, но тем не менее, с... смотря с чем сравнивать. Дальше банкинг. Но ну, здесь уж точно мы должны признать и... да,
3: что, -то -то. что
1: да, Казахстан, а -а -а. ну впереди планеты всей. А -а -а. правда, правда. А -а -а. Электронное
2: правительство. Списки активно, так сказать, развивающихся.
0: Нет, в топе В топе точно. В однозначно.
1: ЕГАВ. Прекрасный ЕГАВ. Е-коммерс в Казахстане очень развит. По сравнению, та же самая экспресс-доставка и так далее. Скорость интернета. Казахстан с этой точки зрения, качество жизни, да, у нас очень много проблем.
3: это Как везде,
1: да. Вот. Но я считаю ненормальным, что мы не обращаем внимания на, те, на то культурное богатство, а это, на самом деле, напрямую связано с бизнесом, потому что крепкий, масштабирующийся бизнес создается не только на базе лояльных клиентов, это достаточно поверхностный взгляд, потому что лояльных клиентов делают лояльные сотрудники. Mm. Что такое uh -huh. лояльные сотрудники? Это сотрудники, которые не просто соответствуют своему функционалу, должностным обязанностям, это еще и люди, разделяющие твои ценности ценности корпоративные ценности. Если для, мы договоримся, что вот в этой студии для нас важна искренность и честность, да, то мы, соответственно, будем немножко по-другому друг с другом общаться. А если мы договоримся, что в этой студии для нас э, важна прежде всего некоторая функциональная польза, угу. то у нас совсем по-другому построится диалог. диалог да. И представим себе, что это не вот за этим столом, а это целая компания, которая хочет выходить за рубеж, масштабироваться. Это портрет нашего клиента. И там ценности из какого-то эфемерного чего-то вот такого превращаются в совершенно практичную вещь. Да
0: кристаллизируется
1: тону yeah. потом это все связывается с маркетингом потому что есть брендинг бренд бренд здесь в,
2: в общем-то вот этого настроения потом
1: есть да сервисный бренд человек mm -hmm. приступает порог звонит там его как-то ему говорят встречают mm -hmm. его и так далее а потом это еще и бренд работодателя то есть и это все завязано ниточками mm -hmm. на на ценностях а а а кажется, ценности вам... могут быть в том числе из национальной культуры я об этом
0: у меня тогда отсюда такой вопрос Вот История про то, что у нас хуже Ну, то есть это такая На самом деле очень часто история людей, которые Ну, на мой взгляд, просто мало Видели То есть когда числе... тебе нечего сравнивать, ну, понятно, что ты смотришь условно Фильмы, В фильмах, ну все красивый, там красивый. всегда Там всегда красиво, как в инстаграме Либо еще uh -huh. а, То есть это может быть еще и связано С там Низким количеством посещений других стран
1: Однозначно, а, да
0: и ладно, я думаю, расширил этот ответ. <с Bubba> нет, а второй
1: вопрос. Нет, нет, я здесь до могу дополнить. Однозначно это так, но это не полная правда. Я могу здесь добавить, ну вот видите, у меня такой взгляд. Я смотрю как бы с двух сторон. Объективная сторона и субъективная сторона. субъективной точки зрения вообще это... Объективно вы сказали, это связано с так называемой насмотренностью. Это правда так. Ты видишь разные культуры, разные страны разные законы, как там они работают или не работают. Mm -hmm. В общем, конечно же, чем больше ты видишь, тем шире твой взгляд и тем больше у тебя материала, из которого ты можешь делать вывод. Внутренняя сторона для меня говорит, что к сожалению... Люди, не, не только, я сейчас не ругаю конкретно нашу страну mm -hmm. или кого-то конкретно, я говорю то, что а, люди достаточно склонны затачиваться именно на негативный контекст. А, почему? Потому что они находят упоение в, этом, в этой драматизации. Вот мы такие сики. Я просто когда вижу, как люди упиваются тем, как у нас все плохо, я думаю, в чем смысл?
2: Кому от этого лучше.
1: Кому от этого лучше. Mm -hmm. Да, вам, вам есть о чем друг с другом поговорить, но все эти разговоры – это просто из mm -hmm. пустого в порожнее. Поэтому я очень люблю, когда ругают нашу страну э, просто так. Это, в принципе,
0: человеческая природа. Потому что я когда живу в Чехии, они все такие, ну, у нас вот фигня, а вот в Германии ты переезжаешь. Ну, типа, я приехал в Россию, а там в Европе. В Казахстане тоже. Там. там в Европе или там в России. Ну, короче, всегда есть кто-то.
1: Трава зеленеет. Да, а. везде трава
0: комплекс зеленеет. Сосед, ну, типа
1: это ужасно. Я считаю, это очень это неэффективно. Нет, это, это инфантильность, я М -м. считаю. Это инфантильность, потому что кто-то где-то сделал лучший мир. Угу. Я родился не в той стране, я родился не в то время, я выпал из, из королевской кареты по дороге сюда, меня там...
2: О у... нет, я родился в Казахстане.
1: Удочерили, не знаю, какие-то крестьяне, а так-то я принцесса. Угу. Это просто меня никто не понимает. И вообще, что это за страна ужасная, наше правительство. И все, все должны. Правительство должно, работодатель должен, и клиент должен. И это потом все очень печально, к сожалению, заканчивается. Тут,
2: вы можете объяснить, что такое сервис и что такое гостепаница, в чем их отличие? Да, а конечно, то, сервис – это тут тут.
1: содействие а, человеку в любой затруднительной ситуации в достижении его целей или интересов. Ну, Например, я голодная. Я вот сюда ехала, и же... голодная.
2: <связывая> Да, и условно <связывая> компания решает ваш этот вопрос, когда вы... Конечно.
1: Да, <связывая> затруднения могут быть разных э -э видов. Да, я не хочу готовить. Ну, я голодная, но я не хочу готовить. Или я не могу, потому что я еду к вам на эфир, и я не могу по дороге еще что-то себе приготовить. Либо я не умею, <связывая> да, <связывая> да, допустим. И вот в случае разных э затруднений я прибегаю к чему-то чему содействию для того, чтобы все-таки я была сытой. Mm -hmm. Правильно, это сервис Это вспоможение в любой Затруднительной ситуации В достижении какого-то интереса Либо удовлетворения какой-либо потребности Когда человек не может это сделать сам Не хочет или не умеет Гостеприимство это Такое э, Свойственное Кажется только людям э,
2: Такое типа, настроение условное? Способность
1: его... и готовность а, принимать другого человека uh -huh. вот таким, каков он есть, со всеми его интересами и потребностями, uh -huh. помогая ему всем, чему угодно, при этом он тебе не является родственником, он не является тебе близким человеком. Uh -huh. Абсолютно незнакомый человек, чужестранец и даже, возможно, враг, да, как у наших предков. Это было uh -huh. не раз так. А при этом, при этом, что очень важно, оставаясь в сильной позиции хозяина. То есть правила твои, пространство твое, ресурс твой. И ты с какого-то перепугу, чужаку, который всем отличается от тебя, национальностью, языком, он даже может нарушать традиции твоего народа или где религии.
2: Где-то где-то специально. Ну, По-разному, да.
1: У -у -у. Там уже причины нас не волнуют. Да? У -у -у. То есть он гость, все. Ты, У -у -у. он под твоей крышей, он святой, это прописано в ряде религий, да, в исламе, в христианстве во многом. Зафиксировано, что если это гость, то ты хозяин, ты отдаешь ему самое последнее. И вот на это способны только человеческие сообщества. В том числе этим мы очень отличаемся от других стайных млекопитающих.
0: Так... Классно. Прикольно. <Smiles> я я вот услышал, на самом, нет, усыршую, на самом -то деле, ответ на вопрос. Я по поводу вопрос. сервиса подумал. А,
1: такие, о чем эта женщина? <jokes> я, я по поводу
0: сервиса подумал, что это очень похоже на концепцию вот этого «Jobs to be done». <uh
1: да. То есть, да, да.
0: она оттуда, и, как я понимаю, растет. То есть, сервисы. А,
1: вообще, да. То Или есть, есть разные методологии и «Jobs to be done». Это как раз-таки, зачем тебя нанимают, да, это очень круто. То есть это вот как раз в парадигме человека-центричности, сервис, да, да. А гостеприимство вот это вот из темы уже субъектных э, сущностей, это вот как раз из темы, э, если здесь у нас продукты, атрибуты, uh -huh. customer journey maps и uh -huh. так далее, UX, UI и все остальные штучки классные, uh -huh. то это на другой стороне, как вот есть внешняя сторона, а есть изнанка, они дополняют друг uh -huh. друга. И это вот изнутри, как если бы это было на уровне ценностей. Uh -huh. корпоративных ценностей, корпоративных практик, вообще отношения. И это очень сильно в том числе вот для бизнеса помогает профилактировать чудовищное, чудовищное эмоциональное выгорание всего фронта, всей uh -huh. фронт-команды, проводниц, сотрудников колл-центров, менеджеров-консультантов, uh -huh. менеджеров по продажам, uh -huh. торговых представителей и так далее.
2: На примере, то есть можете вот сказать то, что вот да, фронт а, облегчает им на самом деле работу, то есть какой-нибудь кейс в котором вы
0: были или Нет, ценности облегчают работу фронтале. Ты понимаешь, ценности. что вот, вот человек переходит определенную грань mm -hmm. и все, конец. Он уже не наш клиент, он ну типа перегнул. Mm -hmm. Но при этом тебе четко ты даешь сотруднику
2: как бы да. право Имеется в виду то, что вот ты здесь а... прав, а как раз клиент не прав, и это нормально. Я прав и прав. Ну
1: вообще клиенты э, далеко не всегда правы, а чаще всего они не правы откровенно. Но причина их не всегда при этом адекватного поведения повод дали угу. мы то есть он где-то бы и так бы сорвался и на кого-то наорал просто вопрос он бы сорвался бы в такси он бы сорвался у тебя он бы собрал сорвался бы где-то в магазине по дороге домой или он бы он сорвался дома то есть угу. он где-то спустил бы эту пружину просто где-то ты дал повод подумать что это можно сделать у тебя и на твоих ребятах угу. вот так а про кейс да вот э, амир спросил про кейс а, средняя жизнь на работе администратора, mm. ну, допустим, рецепции, в клинике, это 6 месяцев.
0: Ожидаем. <laughs> 6, это
1: средняя. Ну, то есть, есть, кто быстрее уходит, есть да, кто да, дольше понятно. держится, но в среднем больнице, это 6 месяцев. Сказать, ну, конечно, почему? Потому что а, люди у нас очень разные. Кто-то откровенно на тебя пытается самоутвердиться. Кто-то. Ну, то есть большинство клиентов окей. Но по принципу Парета 20 на 80 да, угу. 20% недовольных всяких разных или нестандартных кейсов выносит 80% твоего ресурса.
2: Угу.
1: Да, 80% транзакций проходит ровно, и всегда есть вот этот хвостик там сколько-то процентов
2: тех самых чуваков. Тех
1: самых да. каких-то нестандартных ситуаций.
2: Причину олень.
1: И, давайте такой пример уж. Это знакомо каждому казахстанцу уж точно, Каспигит. А когда-то, много лет назад, у меня была возможность поучаствовать mm -hmm. и обучать в течение двух лет сотрудников этой службы. Она была вновь, вновь создана, uh -huh. там работали э, мальчишки и девчата из uh -huh. разных подразделений банка. Для них это было само по себе стресс, что их выдернули кого с отделения, кого с продукта. На вот этот социал-медиа-маркетинг, э, социал-медиа-отдел, uh -huh. э, потому что Каспигит начинался как такая служба именно мониторинга и отработки упоминаний в социальных сетях. Uh -huh. Они получили особое бурное развитие в те uh -huh. годы. И люди горели вот так, просто, потому что никто очень сложно выдержать, когда твой бренд и тебя заодно поливают грязью. И наш, 24 это, на 7, 24 принципе, на 7, да, да. Это цель да, твоей работы, да. Да, еще тогда Twitter, я помню, был очень популярен в Казахстане. Это были еще те времена. И вот просто в 3 часа ночи там... Это тред,
3: ладно, если бы
1: твит, там уже тренд целый о том, какие вы плохие, ужасные и так далее И вот это, а потом еще там у каждого клиента же своя история, своя ситуация Он где-то за рубежом, у него заблокировали карту, там уже какие-то у него неприятности из этого случились Да, и он в твиттере все это выплескивает, да, и ребята жили буквально в этой службе Ну там самые первые особенно выгорали очень быстро что пришлось сделать, да, то есть уже на второй год я разработала целый курс. А, а, как не
2: сговорить в Каспигиде? Как не в Каспигиде?
1: И там в этом курсе просто половина модулей, она была не про работу с негативом, не про... А про соустощивость, разных... да? А нет, а про осознанность, про то про вообще... Э, нет, это да, про осознанность, я не терапевт. У меня есть терапевт, и я не терапевт, Да. А, а именно про то, как, почему мы вс, вс, продолжаем это делать, mm -hmm. почему продолжаем это делать, почему мы должны научиться благодарить клиента в любой ситуации и как это связано с корпоративными ценностями Каспи, как mm -hmm. ну, на тот момент банка, сейчас это огромная экосистема. Поэтому отвечая на вопрос вот про кейс. Наверное, это мой лучший кейс из бизнес-практики, ну, такой массовый и mm -hmm. очень ясный, явный, потому что Каспи Гид это превратился, но ну, я считаю, в отдельный бренд. да? У, у этого бренда есть ли, лица, у этого бренда есть голоса, а потом Каспи Гид превратился из службы в раздел, когда там мобильное приложение же не сразу было а у нового Каспи, mm -hmm. и так далее. То есть я э, знаю, что... Эти материалы – это основа, она дает людям вот ту самую осознанность на фронтах, да, как быть устойчивым и максимально сохранять осмысленность своей ежедневной выгребания вот этой грязи ведрами, да. Угу. Да, и как, мало того, себя сохранять, клиента сохранять, но еще из каждой жалобы, из каждой нестандартной ситуации вытаскивать улучшение внутренних продуктов, процессов. По факту, это касс это постоянно
3: касс uh -huh. Uh -huh. Не знаю, насколько Сейчас я это <laughs> там, Ну, очень ну, вот круто, потому так. что
2: вы у нас второй гость, кто вот именно в процессах очень хорошо шарит, и мы прям вернулись к Jobs to be done, к mm -hmm. journey map, это все на такие прям, я так понимаю, же столпы в понимании вообще бизнес-процессов и как это все работает, правильно? Да, да, да. А если чуть более подробнее о бизнес-процессах, то есть мы вот вас, тогда же у вас были на тренинге два дня. И создалось а, такое да. впечатление, то, что полог входа, ну, то есть на одном проекте, как угу. раз таки, мы а, попросили Жанну как раз нам провести такой, как это назвать, это было такой Аналитика типа, мотив...
1: бизнес-процессов. Аналитика
2: бизнес-процессов. Типа, мы, мы с этой дня... компанией
1: просто уже работали да. раньше, и тут они угу. попросили да. еще раз их побустить.
2: Вот. И создалось такое впечатление, то, что мы все сидим, вот я говорю, как что я на что обращаю внимание, а, полок входа очень высокий. Понимание вообще, что mm -hmm. мы сейчас делаем. Многие ребята не хотят, как будто, ну, то есть у них есть определенный вот этот вот внутренний голосок, типа, я не понимаю, что еще происходит, я хочу закрыть глаза, уши, типа, избежать да, отсюда побыстрее. Почему есть...
1: мы обсуждаем mm -hmm. типы заявок и. Да, да. да. И и это я к тому, что. И номенклатура в 1С, да. да.
2: и это я к тому, то, что как. Как бы Вы сейчас, возможно, показываете или объясняете, например, заказчикам, как это все-таки влияет на их работу Просто есть много заказчиков, которые как будто не понимают а вы знаете, к чему а... приходят
1: Я, честно признаюсь, вообще не понимаю, как объяснять людям это Как в этом выражении Если надо объяснять, то не надо объяснять <смех> То есть, э, То есть сам
2: должен, должны допереть, и сами допиливать. Они должны, не должны допереть. Дойти до этого. Они
1: не должны, никто ничего не должен. И бизнес тоже никому не должен. И люди меня тоже не должны понимать. Но э, моими заказчиками являются собственники, которые поняли, что они уже вытащили компанию на некоторый масштаб, насили себя и своих э, партнеров и топов, и, угу. и они понимают, что дальше они этим ресурсом не выгребут. Угу. По разным причинам. Либо очень высокая планка масштаба, и надо людей включать вот в это сквозное мышление, надо повышать их уровень ответственности за не только себя и отдел, а за, результ за результаты бизнеса. А в любом случае, если мы в конкурентном рынке, то деньги нам приносит клиент. Угу. А, вот. А, и они понимают, что а, есть несколько вариантов, да, один, несколько вариантов не очень хороших, в которых есть недосыпы, а, алкоголизм, да, да? Угу. медленное масштабирование, он постоянно будет всем объяснять, кто должен делать, что, и почему вот это частое непонимание собственников, почему я нанимаю высококлассных, дорогих специалистов, и при этом я должен им объяснять, что они должны делать в моем бизнесе. Uh -huh. Да, и вот, вот это непонимание. А я, и есть те собственники, которые либо соглашаются на это. Вот да, хорошо, я хочу 3, 5, 7 стран. Ну все, развод uh -huh. с женой. Или ну какие-то, ну понимаете, да? То есть uh -huh. люди, я знаю, и таких да, людей. Это люди, которые либо теряют свой бизнес потом, да? Либо семьи теряют, либо здоровье. Ну вот, в общем, они прям такие через «не могу» переможет. Сами а...
2: участвуют дальше в процессах, на высоких оборотах, а... на высоком да. масштабировании. Вы... Вот просто понимают себя. Да.
1: А есть предприниматели, либо которые уже проходили и знают, что это очень затратно, и это э... пасть смертью...
0: Храбро.
1: Типа того. И они понимают, что окей, есть другой путь. Есть путь, он более как бы медленный, он сложный, и он а, не, не чудесный абсолютно. Он будет полон вот этого, почему мы обсуждаем это
2: такое болото, то есть семейство. Да, почему мы да. обсуждаем
1: пыльно-розовый, почему он отличается от ярко-розового, как там были модификаторы у цветов. И люди такие, что, как, а потом потом, когда мы через все эти дебри пробираемся, мы исключаем вот этих вот разрывов, да, что колл-центр принимает а, заказ на а, букет 21, там, пыльно-розовый пион, да, он видит, что на складах есть 21 пион розовый, mm -hmm. а оказывается, что они не пыльно-розовые, и более того, эти 21 пион, там уже 5 стоит в букетах, а 16 стоит в морозилке, и курьер, должен взять эти 16 пионов, всех прозвонить, объехать еще остальные салоны цветов, достать, вытащить, эти достать бедные, 5 5 еще, пионов и еще 5 пионов, yeah. все это собрать, флорист какой-то собрал, и потом это отгрузили наконец-то клиенту, и клиент потом пишет, у вас все плохо, потому что вы мне букет опоздали. Моей девушке, ей 21 год, я хотела ей подарить, когда она вот там когда она проснется, а вы привезли его только там после обеда. Ее дома не было, что за фигня. И все говорят, это плохой сервис, у вас тупой колл-центр, и тыры-пыры.
2: Конечно, одна маленькая такая деталь, на которую не договорились. Мы потеряли
1: дейта. И вот когда мы это называем в практике зоны без ответственности, Uh -huh. То есть за прием заказа ответственный колл-центр. Есть какая-то Одинеска там, с Битриксом, со всеми делами. За исполнение заказа ответственные типа флористы. У них тоже там Битрикс, все дела. Но дейта теряется. Там же какая проблема была? То, что когда привозят фурами эти цветы, uh -huh. там даже проблема не в колл-центре, не в 1 Одинеске и не в этих флористах. Проблема была в том, как эти цветы принимаются на складах. Фура приезжает, мы начинаем ее разгружать, и мы неправильно садим эти пионы э, на склады в 1С. Uh -huh. Мы сейчас.
0: Не, я понял. И вы понимаете? Я понимаю. Я я жду
1: и восхищение. Я в
0: шоке. Вот это
1: бизнес Маленькие
2: чеки безответственности в этих процессах вот, которые просто, казалось бы, да, какая, знаешь, разница, да, условно пыльные это, не пыльные, это, да, условно это создает потом просто огромную тучу геморроя всем на свете, потому что и еще никто не знает, откуда эта появилась, потому что ты будучи Будучку Думаешь, он что типа, ну это там какие-то предуки там Амосона появились, да, или коцентр. Условно. И так все друг на друга думают условно, а на mm -hmm. самом-то деле просто забыли сказать, что пыли надо убывать убрать. Вообще, а, потом, типа...
1: а потом собственник сидит вот так вот и думает, зачем все эти люди
2: работают, типа
1: раб... за, да, что да, да, за что я всем этим ребятам плачу деньги.
0: Подожди, блин, это название товара. Нет, условно,
2: 19? цвет любого цветка пофигу, это а -а. как бы имел бы Да, да после... потому что,
1: оказывается, розовых, что мы еще выяснили оттенки. на том проекте, очень забавно, что флористы они вообще, по-моему, половина дальтоники. Потому что они не способны отличать розовый от бежевого или а, пыльно-розовый от розового, а розовый, просто розовый от кислотно-розового. И, а, и а, я могу бесконечно, понимаете, каждый вот такой кейс такая, в знаешь, сервисе...
0: штучка с... Как она, на, на большой железке? Такая, знаешь, типа, разные цвета. Mm -hmm. Все оттенки, которые вот... Дом, дом, да, да, когда, да, дом а палитра, да? Да. да. Я ну, дальтоник, так что я не нет, смогу тебе поделать. Нет, прикольно, наверное, потому, как... когда, чтобы на складах люди вот так стояли с этой ну, штукой. Ну, вы знаете, мы так и сделали, Серьезно? но только
1: штрих-кодирование мы а, еще ну... туда внедрили, чтобы оно правильно садилось.
2: Аня вот так вот способом вот так сидеть в палитре. Ну, мне не хватает, так честно, способом. Нет,
1: там не надо обезьянью способом, там просто печатается на стенке, нормальное освещение оставится и
2: штрих-коды сразу. Ничего себе. Это к тому классно вы сказали.
0: Мне понравилось. Короче,
1: бизнес-процесс — это классно.
0: Нет, бизнес-процесс — это классно, но просто бизнес-процессы строятся на людях. И какая вероятность того, что при смене, например, руководителя он по бороде не пустит все предыдущие наработки?
1: Вот смотрите, вы сказали, бизнес-процессы строятся на людях.
2: А люди строятся, ну, типа, их функция... Я
1: бы сказала, бизнес-процессы Строится людьми uh -huh. для того, чтобы эти люди могли пойти дальше, а uh -huh. новые люди могли бы прийти и работать по этим бизнес-процессам. То есть, ты знаешь, как мы делаем? Вот есть суперэффективная команда, которая стояла у основания uh -huh. компании. Это реальный кейс. А, текущие наши клиенты, невероятная компания, 11 филиалов в семи городах, в семи регионах, еще 10 филиалов у них в этом году только откроются. Угу. А, очень крутые, невероятные. Я, наверное, скажу, это ипотека групп. У -у -у. А, вот. И у них много вызовов по сервису, это у -у -у. правда. Да.
2: Вопрос вообще сам даже, вот недвижимость, вот как бы ипотека, да. И, и,
1: а и, изначально у -у -у -у. там 4 а соучредителя. И вот когда они а вот. были четыре соучредителя, это был такой командный дух, они закрывали прекрасно, у них был великолепный сервис. Почему? Потому что они вот прямо все это, вот как посмотреть, как спросить, какие варианты, они все это чувствовали, всю эту механику внутри, она была настолько органичная. Но когда ты начинаешь расти, uh -huh. а ты нанимаешь людей, которые при всех их достоинствах они не ты, они не основатели. У них немножко другие приоритеты в их жизни. Да? То есть интерес да, даже да. директора и интерес основателя это разный интерес. Uh -huh. Это как бы объективно так. Ну это, нет в этом ничего плохого. И для того, и по факту, что мы сейчас делаем. Вот они уже большие, на них работают огромное количество людей, которые получают классную зарплату. Но по факту, что мы делаем? Мы моделируем бизнес-процессы. Вот они 4 года уже работают. Сейчас, uh -huh. спустя 4 года, мы моделируем, как продавал Мирей Олимбаев, вот один uh -huh. из их учредителей, основателей. Да. Мы просто его моделируем в диаграмме, в процессе, в стандарте, потому что это должно остаться, и в том числе автоматизируем эту работу. То есть угу. там очень много чего есть автоматизировать Потому что он много сам работает. не осознавая
2: какие-то Офигенные там, условные фишки, фишки выкидывал а, Которого он правда. сам даже не знает Он просто думает, что это типа все именно, так должно быть
1: Именно, эффект. и даже когда мы вот моделируем с него Я говорю, вы еще делаете вот это И называют то, что он еще делает Он говорит, что? А он это делает, он делает резюмирование За каждым э, словом клиента Во время консультации он его резюмирует угу. А он своих ребят обучал это тот случай, когда там все четыре учредителя вообще из самолета в какое-то время не вылезали. Uh -huh. да? Представьте себе, да, 11 филиалов, они уже в самолетах живут. А что будет, если будет еще плюс 10? Им что, порваться на 100 плюшевых мишек? Uh -huh. И поэтому мы моделируем. А Сначала мы начали с ними моделировать, с них вот этих четверых и топов. Uh -huh. Потом уже, когда мы поняли, что мы с них смоделировали, там уже вот столько задач, в том числе по автоматизации. Я говорю, ребят давайте подтягивать всех руководителей филиалов. Угу. И начали их вовлекать вот в эти пыльно-розовые розы, там угу. и не пыльно-розовые, не розы. И, и руководители филиала, как они въехали в фишку, и теперь у них стандар... рестандартизация происходит уже в два раза быстрее, потому что они уже сквозным. То есть вот эта механика, которая есть внутри основателя, ее, к сожалению, невозможно вот так вот копи-паст в тебя mm. вставить. да, Потому что мы разные, у нас разные ну, цели, конечно, разные да. люди. А бизнес-процессы позволяют это делать максимально конструктивно, абсолютно без насилия и не переходя на личности. То есть ты остаешься тобой, я остаюсь собой, но у нас появляется единое понимание, единое видение и единое эм, понимание результата, который мы создаем ну, в сервисе для клиентов.
0: Ну, то есть Мы начинаем работать не там, условно, там, с человеком, а работаем с функциональной обязанностью, которую он должен Конечно. выполнять. Угу. У нас
1: появляется единая цель. То есть она как бы и так появилась, когда ты его нанял, он тебя нанял. Но вы понимаете, даже проговорили какой-то результат, просто оказывается, что каждый понимает по-своему. Угу. То есть, например, если это... Как бы классика, да, я попрошу вот всех, вот девочек тоже, прямо сейчас, девочки, я попрошу сейчас всех представить яблоко. Все представили яблоко, да, в секунду. Вот кто из вас представил зеленое яблоко? Можно руку поднять. Вот, а кто представил красное яблоко? Да, а кто представил желтое яблоко? Да. А кто бывают люди, которые представили печеное яблоко. А. Бывают и такие. То есть, когда я говорю, отнеси документы в бухгалтерии, да,
2: казалось бы... Для, для кого-то это пост на столе оставил <свят> и такой... Да, именно салон, так,
1: салон. да. То есть, <свят> когда под дверь на пи что теряли накладные что ли или да понимаете да то есть отнести вот ладно про яблоко а когда это бухгалтерия или когда это какие-то нюансы по заказу или те самые 21 штука розовых пионов да и ладно если когда это ты у тебя одна точка ты как-то там разберешься а когда у тебя пять таких накладок в пяти точках пять у пять двадцать пять
2: там, по сути, своя ответственность за эти Все. одинаковые да. А угу. когда
1: ты в двух странах,
2: угу.
1: ну вот, поэтому как, это к вопросу к тому, что если надо объяснять, то еще не надо объяснять. Угу. То есть а, а, клиенты, которые приходят ко мне, они говорят, мы хотим как хэппи-кейк. Как вы это сделали? Угу. Я говорю, ну, 9 месяцев. И через 9 месяцев вы можете переехать в жизнь в другую страну. Но mm -hmm. это 9 месяцев разборок про розовые пионы.
2: Подскажите, кейс, когда компания, вот, по вашему опыту, сам смогла сделать самое быстрое трансформирование. То есть, вот, из, вот как такой, знаете, супермасштабированной компании, которая просто проблем да? 9, да. месяцев 9 месяцев потребовалась.
1: 9 месяцев на самом деле потребовалось 6 месяцев, но это были сложные 2 месяца, когда они судились здесь, в Астане, с СС. Угу. Помните этот кейс? Да, да. да, то есть мы где-то около двух месяцев просто потеряли из-за вот этих судебных процессов. Угу. Но мы все равно продолжали работать в этот угу. момент.
2: То есть а обычно, значит, компании еще дольше года года бывает, да? да ну, я
1: процитирую Гульбану Майгарину, Ланжоу. Два угу. года у них заняло.
2: Угу. На
1: выйти франшизирование, это нормально. А, нет, год, год. простите, год. Угу. А выйти на то, чтобы франшизу своими силами... Но у нее какое-то дикое количество людей работает в этом отделе. Вот. Из наших кейсов, потому что консалтинг, он по факту что позволяет сделать? Он позволяет а, сократить это время. То есть вместо года работать пол, полгода. То есть, mm -hmm. казалось бы, сокращение всего на 6 месяцев, но это на секунду в два раза. Mm -hmm. То есть это неплохая экономия. Вообще не бывает быстрых проектов. А, не меньше 4 месяцев а, это все занимает. Почему? Потому что ты там работаешь все равно с живыми людьми, у них есть свои устоявшиеся практики, у них есть свое понимание, видение процессов, и одно дело ты должен проанализировать, смоделировать, а другое дело ты должен протестировать и внедрить.
2: И плюс у каждого сотрудника есть какие-то возражения, особенно если это топ-менеджер, то условно ну, да. он там уже в своем как бы зоне комфорта если например. А одно... а у всех
1: есть возражения, скрытые mm -hmm. или проявленные, то есть это... И а если
0: тоже... чисто гипотетически представить команду, которая собралась, и все понимают, что планируют ну, то есть, ну, масштаб, оценили реальные свои возможности, прикинули, и простраивают с точки ноль бизнес-процессы угу. на вырост. Ну, то есть, они прям берут, говорят, вот это сейчас... Еще нам... компания нету, ну как да. бы заваня... Типа, нам сейчас это не все. надо, но давай мы сразу внедрим, чтобы людей, которых будем нанимать, они типа... Ну, сколько это вообще жизнеспособная идеи просто...
1: Это прекрасная идея. А, я,
0: я, она, просто
2: конечно... был в твоей позиции, я так закидывал. Нет, я тоже раньше думал, типа, сначала, так сказать, крутим педали, а потом после этого разбиваем идею. Ну, типа Вы знаете, такой.
1: у меня в прошлом году один знакомый спрашивала рекомендации, где ему обучиться. Я ему дала рекомендации, где mm -hmm. ему можно было бы обучиться, а потом он мне сказал, слушай, у меня есть друзья, которые говорят, зачем тебе учиться? Врюхайся по полной, и там выгребешь. Uh -huh. Я ему сказала, что, похоже, это не друзья, а какие-то враги. Потому что Потому что... Я где, ну, по своей практике, я где могу обучиться, я везде обучаюсь, потому что, знаете, это некоторая иллюзия всемогущества и то, что ты будешь жить вечно. Мне кажется, ты об этом начинаешь задумываться, когда к тебе становится гораздо ближе к 40, чем к 30. И ты начинаешь очень экономить, очень экономить свое время, свое здоровье, свое спокойствие.
0: Бушевное.
1: И комфорт. Но имеется в виду не в зоне комфорта, остаться и расслабиться, но ты хочешь быть максимально эффективным. И рюхаться, и наступать на 100-500 граб, грабель, наверное, могут себе позволить очень многие люди. Особенно, когда они молодые. И гормоны, и все такое, это очень здорово. У -у -у. Да, но время идет, мы не вечные. И поэтому мои клиенты, это люди уже очень состоявшиеся. У -у -у. Это люди, которые пережили Крым-Рым. И они просто понимают, что им уже, у них возраст, ну, не, ну уже такой зрелый. Uh -huh. То есть это uh -huh. люди в самом расцвете своих сил. И вы знаете, они эти силы, они понимают, что бизнес ⁇ это важная составляющая их жизни, основа возможно. Ну, блин, это не вся жизнь. Они хотят видеть пир. Они хотят а, ходить под парусами, они хотят трогать китов, а, забираться в губы. А, один в раз или несколько mm -hmm. раз бросить этот телефон в океан. Позволить себе это. Они mm -hmm. хотят. И они могут себе это позволить а, а, финансово. Но теперь они должны позволить себе по это как бы. а, по То есть, ну что это такое, да, допустим, каждый раз, когда я вижу там Асхат, Асхат Салтанов, да, с, со своей прекрасной супругой Сауле, когда они садятся в самолет, да, и летят 12 часов до Америки. Или ну, mm -hmm. сколько, да? А, да, там на некоторых бортах есть интернет. Ну, какой кайф mm -hmm. у тебя работает а, три okay. страны? Ты переводишь телефон в
2: Авиарежим. режим
1: полета, mm -hmm. и ты знаешь, что когда ты приземлишься, ты э, с легкой душой можешь отключать режим полета, не ожидая оттуда mm -hmm. вот этих круглосуточных истеричных WhatsApp чатов. Все пропало. Mm -hmm. Это же так, это такой кайф, вы не представляете. Я когда сама это испытала, я не mm -hmm. поверила, я типа, а что так можно было? А в, как,
2: в какой момент вы это испытали?
1: Я испытала, когда я сама э, заказала для себя стандартизацию. Mm -hmm. То есть, э, как я начала продавать стандартизацию, когда я поняла, как это работает на себе.
2: Это к тому, что с, с самому себе часто бывает такое, что сложно же сделать? Нет,
1: ну, нет, -не, как... там было по-другому. У меня угу. был такой хаос в моей деятельности из команды, что я поняла, что надо с этим как-то разбираться. Угу. Э, пришла к эксперту по стандартизации. Она, она мне сказала, что мы будем делать. И я посмотрела на свою талантливую команду и сказала, ну, мы же за две недели управимся, вы же такие умные все. Ох, на там месте. столько... Да, и uh -huh. еще, полгода. Uh
3: -huh. ну, но вот.
1: когда эти полгода прошло, я получила вот такое облегчение, и оказывается, что ты можешь делать эти деньги, ты можешь делать, наконец-то, проекты не только коммерческие, но и пробона. Мы начали делать пробона проекты. Мы начали в том числе работать с социальными сервисами. Почему? Потому что у меня голова не болит за коммерческие. Uh -huh. То есть с тех пор у меня было... А, я прям не могла поверить, потому что когда я была по уши в, управ... вот в, этом, в этом направлении, в этом, нет, во нет, всем, нет. да, у меня каждую неделю были какие-то разборки с клиентами, типа Жана мы думали, а что-то не так, или вот так, все, с тех пор у меня ни одного звонка вообще, чтобы мне какой-то клиент что-то выговаривал за наши услуги, за моих экспертов. Я, наверное, первые полгода поверить не могла. Я думала, что-то происходит не то. Ну, как это возможно, да? Чтобы все были довольны: ни одного звонка или там, ни одной претензии, или там замечания. Нет, конечно, бывают шероховатости, но никаких скандалов. И знаете, что для меня было ценно? Я перестала на людей орать. Это такой кайф. Я была ужасным руководителем. Так что в этом есть смысл.
0: Себе стандартизацию будешь брать?
2: Я как тот чувак в ТикТоках езжу, когда калочку достает и такой, типа, типа просто типа можно
0: купить, пожалуйста, <соцентричный> беру, <соцентричный> да, да. продано. Да. Да я кстати тебе. еще подумал прикольно, что, наверное, выкинуть телефон необдуманно. <соцентричный> ты угу. можешь, типа, совсем юном возрасте, когда ты у тебя гормоны бурлят, ты такой, да, все, все, горя одно огнем, да, что тут столы переворачивать. Все было вперед? ну ладно. У тебя немного гормонов. Угу. Либо когда вот у тебя все хорошо. То есть либо все нестабильно, либо все очень стабильно. В промежутке ты не можешь себе позволить выбросить телефон. Потому нет, что, ну... нет,
1: это не так, не соглашусь. А Это не а, вот эта возможность выбросить телефон, либо отключить его, угу. или взять билет в один конец, да, что равнозначно иногда выбросить телефон. А, это... Не обуславливается внешними обстоятельствами, спокойные они или нет. Какое твое
2: отношение к этому всему?
1: Это твоя внутренняя степень твоей готовности к тому, что все может очень по-разному пойти. И степень твоей уверенности, что команда mm -hmm. с этим что ты сделал так, что команда с этим справится. У меня есть мой живой пример, моя ближайшая подруга, ее зовут Неля Колтаева. Она партнер, в компании Probarista одни, одни uh -huh, из крупнейших uh -huh. кофейных компаний, они обжарщики, зерно, машина, сервис, это все. И они в Астане тоже здесь есть. Шаурумана сейчас в Грузии, я лечу к ней в конце этой недели в Грузии, и сегодня у них там был созвон по автоматизации, CRM-ки и так далее. У человека четыре ребенка. человек У человека нет билета обратно в Казахстан. Uh -huh. И это человек, который понимает свой истинный масштаб, чем я восхищаюсь, да, что у меня есть такая возможность, ну, скажем так, близко наблюдать за вот этим развитием. Uh -huh. а, рынок не даст соврать, с приходом на Ели пробориста, выросли просто в разы. да, Это очень системный человек, и я ей по мере возможности помогаю, в том числе по бизнес-процессам. Uh -huh. И понятно, что у, там воли и задачи, а, это, ну, не, не локальная компания, это не локальная компания. Вот когда ты понимаешь, что у тебя масштаб не локальный, и ты понимаешь, что ты хочешь сесть в самолет, отключить его нафиг, да, или уехать в горы, да, или там, а, что сделать, да, то есть ты хочешь быть свободным, не быть заточенным в каком-то одном а, городе, регионе, бизнесе и так далее. Ты хочешь это важная составная твоей жизни, но это не является всей твоей жизнью. Это очень важно. И тогда ты понимаешь, окей, это я могу стандартизировать. Mm -hmm. Возможно, воспитание детей своих, родных, стандартизировать нельзя. Mm -hmm. Mm -hmm. А бизнес я могу стандартизировать, потому что это...
2: Сколько книг написано, господи. Да,
1: причем я повторяюсь.
2: Это то, что велосипед же часто же мы, по сути, переизобретаем. И то, что есть же много, допустим, тех же книг, да, по бизнес-моделям, по в целом менеджмента регулярного, да, какого-то, который Да-да,
1: может... очень много, да.
2: А... Ну, вот даже для предпринимателя можете посоветовать, например, какой-то любой материал, то есть это может быть курс-книга, неважно, в принципе, любой контент да, по вообще процессам, с чего начать. После вот этой к чему? Помните, я говорил, да, то, что ребят ребята сильно чувствовалось, что есть полок входа. Он у меня тоже считает. И мы все такие пытаемся выдуплить. И надо же с чего-то тогда начать, прежде чем вообще начинать заниматься. Такой веселой. Вообще,
1: у нас у меня на Ютубе есть мини-курс, там всего 4 видео по 15 минут. Там самая короткая по-моему, даже 7 минут. Четыре uh -huh. видеоурока абсолютно бесплатно, как говорят, без СМС-регистрации. идите uh -huh. и смотрите. Введение в стандартизацию и бизнес-процессы. То есть там... 4... Ссылку добавить. Да, буду, okay. буду, буду рада, да. Okay. А, потом есть а, а, онлайн-курс. Я знаю, что есть на ЛАБА, на платформе uh -huh. по бизнес с менеджмент и нотейшн». Это второй момент.
2: Книга?
1: А -а -а. Ой, книги. В основном это такие технические справочники uh -huh. а, по бизнес-процессам. Это курсы, например, таких классных ребят, как Элма. Элма 365 uh – -hmm. хороший а продукт для ]аться. автоматизации. То есть а -а 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 тут, мне кажется, круто, что ты можешь задать вопрос в Гугле и подобрать нужного уровня тебе материал. То есть там точек входа в эту тему очень много. А, по факту еще бизнес-процессы, это те же яйца, только сбоку, это кайдзен. Вот по кайдзен очень много литературы в Казахстане угу. есть.
2: Популярно зашел нам кайдзен. В самом да, деле. да,
1: да, да, да. То есть это очень интересно, но по факту это разные методы, но Проблема очень родственные Очень родственные, которые решают Одну задачу uh -huh. То есть э, просто мы для растущего Бизнеса э, и не производственного Принимаем бизнес-процессы Но вот мои коллеги а, а, к, Которые в том числе Проходили либо обучение Либо где-то еще в Кайденах, Они когда видят, как мы работаем Говорят, это же Кайдзен
2: uh -huh. Кто-то называет Линк, кто-то Кайдзен Самое важное все, название у этого сути, это, По да, сути, по сути подхода есть да, да. А да. Как относятся к клиенты на всю жизнь? вообще то есть насколько рекомендуете не рекомендуете после ваше мнение потому что уже как бы сервисом по сути занимаетесь и не вы знаете из...
1: я наверное не хотела бы конкретно книги какие-то рекомендовать uh -huh. я бы вот так как там вроде как слушают предприниматели и специалисты да я бы сказала что э, тут помимо вот, перечисленных методологий да и то что в, погуглить я бы сказала что в сервисе критически важно немножко разобраться о том, как работает психика людей. И здесь я могу порекомендовать два курса минимум. Первый курс – это биология поведения человека. Это очень полезный курс для владельцев бизнеса и для руководителей, и в особенности тех, кто заточен на сервис. То есть Роберт Сапольский, это его знаменитый курс в Стэнфордском университете, там всего 26 лекций а очень рекомендую в качестве вообще просто понимания, как живет. Потому что что такое бизнес? Это социум, который ты создаешь для выполнения определенной задач, цели, ну, которые можно померить uh -huh. в деньгах. Uh -huh. Да. А в целом это племя. Это племя. И ты руководитель этого племени. И, конечно же, Роберт Сапольский очень круто все это дает. И вторая, второй даже не курс, а, скажем так, источник для меня это украинская, э, белорусско украинская психоаналитик Ольга Демчук. Объясню, почему. А, дело в том, что если размотать, снова по принципу 5 почему, который мы берем из Кайдзен, проблему из сервиса и замотать, размотать ее по сути до mm -hmm. системной причины, то причина, корешок этой причины, обнаружится между ушами основателя. И понимаете, да? Mm -hmm. То есть...
2: Да, понимаю. Ну, то есть, да, да. Обычно чаще всего и в основателе все и проблемы, и преимущества и бизнеса. Да. да, то
1: есть и здесь чем более основатель безжалостно смотрит на себя, чем более реалистично он представляет свои возможности и ограничения, свои сильные стороны и, да, слабые, тем меньше проблем у него потом где-то в сервисе. То есть а, я в этом деле уже не первый год, и я... Блин, все мои кейсы, они именно об этом. То есть берешь успешный бизнес, там человек с минимальными заморочками в голове. Либо он таким родился ему, как-то выпала вот такая счастливая лотерея.
2: И, и просто так... какая-то предприимчивость условно, чисто нет, поиск возможностей. Да, перевы... да, как да какое-то
1: воспитание, uh -huh. корректная среда и так далее. Да? Либо человек очень много, был очень, это очень Изучался, честный да? человек с самим собой. Вот, поэтому здесь, наверное, я бы в целом, почему такие, может быть, не совсем подходящие, может быть, неуместные рекомендации, потому что я точно знаю, что проблемы в сервисе не чинятся на уровне сервиса. Сервис – это всегда симптом, но никогда не является причиной. То есть проблемы в сервисе, а, будут всегда… И второе, это все равно, что какую-то сыпь постоянно мазать мазью или там, тональным кремом замазывать ее. Надо разобраться, из-за чего это сыпь. Может, у тебя что-то не в порядке с печенью или там, э, с аллергической какая-то реакцией. Ну, то есть у тебя надо где-то разобраться, что у тебя внутри сбоит, что у тебя регулярно хромает сервис. И когда мне говорят, Жан, мне надо обучить наших сервисных сотрудников, я говорю: нет. Uh -huh. Я сервисных сотрудников обучать не буду. Это есть Люди, которые обучают сервисных сотрудников, угу. пожалуйста, туда. У меня есть бесплатный курс онлайн. Пожалуйста, учитесь там. Мне ну, даже денег этого не надо. Вы с
2: менеджерами в основном, как раз таки, работаете, а не с самими всеми с самими сотрудниками. Да? Потому да, что да, там да. в одно ухо зашло, в другое как бы... Нет, не стоит... Ну, там, нет, или... ну что ж за обесценивание. Да. ты просто Ужас,
1: да. Наоборот, кстати, я что хочу сказать, что это было, Амир, прямо вам скажу, унизительное, ксенофобское и высокомерное высказывание. Считаю это ненормальным, потому что люди в сервисе – это самые обученные люди. Вы uh -huh. бы знали, сколько они проходят обучение, uh -huh. вы бы поразились.
2: Тогда почему стоп-менеджерами? Ну, то потому что они ставят голове, этих, uh -huh.
1: этих людей в такие условия, и так им передают а, информацию, задачи и функционал, что эти люди… ну Смотрите, возьмем элементарный контакт-центр. Элементарный контакт-центр. Практически любой более-менее крупной компании. Что делают эти люди? Они занимаются отфутболиванием клиентов. И они это делают очень эффективно. Вежливо,
2: адекватно. Да.
1: Вежливо, адекватно. Но по факту это фигня. Потому что элементарно. Давайте поговорим на языке Битрикса. Они IP-телефония, поднимается карточка лида. Лид. Лид должен обрасти контактом, контакт должен потом перейти в сделку и нарасти там какими-то атрибутами. Кто сел с девочкой из контакт-центра и объяснил ей, дорогая моя золотая, если ты не заполнишь вот такие такие то поля и не из не сделаешь контакта, сразу его там, а все, вы не придете на консультацию, сразу в корзину. А Человек через неделю, например, написал в Инстаграме, у него уже вся два раза лида. Два раза лид да, И все, у тебя вся некорректная статистика Кто об этом должен думать Девочка в колл-центре или ты ее руководитель Или uh -huh. ты собственник А потом ты мне говоришь, о, у нас столько лидов Я говорю
2: Добли удалить
1: Дайте-ка uh -huh. я гляну, что у вас там за лиды uh -huh. И мы разберем И такого бестолкового А эта девочка она реально старается И, никакие... вот и когда мне говорят, у нас плохо работает колл-центр Я говорю а -а, uh -huh. Давайте-ка по-другому будем разговаривать и вообще сама постановка такого вопроса, у нас кто-то плохо работает, это, я с, с, понимаю, что с таким запросом работать практически бесполезно, потому что ты должен же выбирать, с кем ты работаешь. Выпас
2: головы, в то То
1: есть как Очень только интересно. жалобщик, то есть как только человек в ком-то, кого-то обвиняет в проблемах на секунду твоего бизнеса, я прям, не знаю, мне кажется, но у меня на лице написано, да, что типа спасибо, написано. до свидания, было приятно познакомиться. То есть это совершенно другой уровень постановки вопроса. И нет, почему? Нет. Потому что совершенно другого уровня масштаб и задачи. Там люди, они по-другому живут, они по-другому дышат, вот реально, они совершенно по-другому выглядят. Вы обращали внимание на то, как себя ведут эти люди? Как а, они ходят? Вот именно же... собственники высокого уровня.
0: А, п -п 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 -п
2: ну, вы владельцы крупных компаний Опишите высокие уровни, то есть имеется в виду, которые покачаны Да, у которых, например, хорош. там mm
1: -hmm. больше 50 точек Которые mm -hmm. ведут бизнес более чем в двух-четырех регионах Которые представлены в двух и более странах
2: То есть они максимально простые? Ну, то есть да, такие да.
1: Типо... максимально простые, mm -hmm. максимально честные, максимально скромные Угу. Минимальное количество претензий кому-либо очень вежливое Никаких оценочных высказываний а, Это очень адекватные люди Я ими восхищаюсь То есть иногда я не понимаю То есть они платят деньги мне А может быть я им должна как-то отдельно платить Потому что каждый раз Вот это удовольствие Чему-то своему тоже учат Да, да это удовольствие наблюдать за ними Просто в жизни Как они ведут разговор Как они дают обратную связь своей команде. Да, некоторые из них бывают достаточно жесткие, то есть они очень прямые, они очень искренние, они не избегают конфликтов. Uh -huh. И это, блин, люди, у которых мы можем много чему научиться. И мне кажется, что с этой точки зрения они иногда, мне кажется, незаслуженно не публичные, многие из них не публичные по своей воле. Uh -huh. Но, блин, ну, мне кажется, что вот разное бизнес-образование, вот если бы они бы их приглашали, как ну, спикеров каких-то, это большой вообще подарок, что в нашей стране есть такие люди. Прям.
2: Какой да, тип руководителя, по вашему мнению, более эффективный? То есть какой-то более такой жесткий или условно такой более демократичный способ? Вообще? Очень
1: по-разному. Mm -hmm. Все люди очень разные. А, и у каждого есть собственный, свойственный ему стиль. Наверное, кто-то может быть очень мягким, очень...
2: Деликатным. Деликатным, угу. да,
1: очень, выстраивающим очень доверительные такие отношения. Есть очень жесткие руководители, и это им идет, и это их стиль, и люди, которые с ними работают, они на это подписываются, и это нормально. То есть здесь... Я бы не сказала, что есть какой-то стиль Менеджмента, единственно верный Ну как бы Адизис все об этом написал Я думаю, что очень а, Разные люди Я единственное, что вот за собой Сама понимаю, что я Сама по себе очень мягкий человек И есть вредные стереотипы Что вот ты босс ты должна быть там жесткая, жесткая и так руководящая, далее. руководящая. Я пыталась э, какое-то время назад именно так управлять. Вы знаете, это абсолютно мне не идет. И люди чувствуют, что я человек сама по себе не жесткий, но я пытаюсь пыжиться, пытаюсь притворяться, угу, угу. и мой стиль менеджмента это не менеджмент. То есть я вообще терпеть не могу людям давать задания. То есть, да, есть задачи, но как их выполнять? меня прям ломать начинает. Мне прям кажется, ну, для меня объяснять людям, как они делать что-то должны, либо не должны, или там говорить, вот ты неправильно делаешь, это, ну, мне сложно это делать. Я говорю задачу, результат, примеры максимально подробно, по смарту, и потом мне выдают результат. То есть я прям mm -hmm. говорю, только в случае, когда вот ты очень переживаешь, что ты ошибешься, mm -hmm. да, только в этом случае ты можешь у меня спросить, я с радостью отвечу. Лучше сейчас давай все проясним. Но во время выполнения ты несешь ответственность. Потом ты мне показываешь результат. Да, нет, это уже моя проблема. Да, то есть то, как я тебя брифанула, то, как я тебя выбрала, то, как я тебя погрузила в проект, такой результат я и получаю. То есть это вот мой стиль ага. менеджмента. То есть это не менеджмент. Вот, понял? Может быть, это то есть Тут нет правильного ответа. Не может быть.
0: Ну, то есть еще есть какое-то время погружение на притирку, и потом вот то, то что Да, вы писали, конечно, да. у меня
1: иногда бывают желающие, типа, можно вам поассистировать и так далее. Я бы хотел с вами работать, Я говорю, пять дней походи рядом.
2: Ты все поймешь.
1: А, и потом сам мне напиши. Что ты, чем ты можешь быть полезен? Uh -huh. Все, это проверка. То есть, а это не говорит, что все так должны делать. Но я, это работает для таких руководителей, как я. То есть, я буду знать, что я буду напрягаться, если я буду придумывать человеку работу. Это не мой стиль менеджмента. То есть, и если человек не придумывает, что, как именно он будет полезен и что именно он будет делать, это не мой сотрудник. Он будет прекрасен в другой системе для другого руководителя. Но максимальная мячик на их стороне. То есть у меня такой стиль менеджмента, не менеджмент, То есть я...
2: Вы, ну, очень просто близко, Определенное управление такое, что он самоуправлением занимается, и потом после этого уже согласовывается, ну, да, какие-то ты... что он хочет сделать. Там, да,
1: ты, конечно, принимаешь риски, потому да. что это риски. То есть если человек
2: те задачи не или... так
1: сделал, как Интаб. ты представлял, то ты такой не то что... Я дурак, он дурак. Нет, ты такой говоришь. А как у меня выстроен процесс так, что такой человек ко мне попал, на такого человека мы затратили ресурс, и он так себе повел. То есть я э, максимально э, в какой-то момент была вынуждена отойти от концепции поиска виноватых, вообще обвинения кого-либо mm -hmm. там, mm -hmm. и максимально благодаря процессам сосредоточиться на процессах. То есть в этом плане это... Может звучать как нечто обезличенное, как нечто холодное, но на самом деле я наконец-то перестала людей переделывать. Вот это как раз-таки является бесчеловечным и абсолютно холодным, на мой взгляд. Что ты человека переделываешь? Uh -huh. Ты своего ребенка переделать не можешь, а тут взрослый, а, совершеннолетний, абсолютно. С уже так,
2: сформированный. Конечно, да. Просто uh -huh.
1: да, должен иметь смелость, ну, как-то. Uh -huh. Брать риски и ответственность.
2: Простите, что отвлекаю, но должен сказать. Ребят, помогите нам развить наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, продолжайте смотреть.
0: У меня был один вопрос, который я все это время хотел задать, если позволишь, да. быстренько. Угу. У вас как со временем? Все нормально, Да, да, да. да. Супер. Быстрый короткий вопрос. Что происходит по вашему опыту с компаниями, если руководитель раньше времени вышел из бизнес-процессов? А, ну, то есть,
2: условно, есть то, о чем такие мы говорили... Моменты. Чуть поподробнее ты, наверное, расскажешь. А, да, наверное, я То есть
0: да? человек, ну, Компания что... быстро вывезла. Вот, нет, это не конкретно. Мне кажется, я поняла, пример. но Например, что вот человек уже начал выключать телефон, а. но каждый раз, когда он его включает, там ничего хорошего.
1: Ну, вы знаете, конечно же, есть... ничего хорошего. Я в прошлом году два ровно таких поведения за клиентами отметила. Я им написала звонила и написала и лично сказала что к сожалению такие люди я могу процитировать все сообщения давайте найду и процитирую чтобы точно не ошибиться в формулировках но я без имен конечно там в основном начинаются кассовые разрывы такие
2: Я не буду формулировать кейс в итоге. Я ничего не формулировал, просто, видишь, как
1: работает,
2: ух ты, неожиданно. Да. Потому что человек-представь из процесса, по сути, полноценно не вышел, а при этом он исчез. Ну, то есть, что будет после этого, конечно, плохо. Здравствуйте,
1: решила вам написать, что, исходя из моего более чем десятилетнего опыта, я вижу определенную категорию предпринимателей, которые заранее сами обрекают себя на провал. Они ведут себя следующим образом. Двоеточие. Первое. Некорректно рассчитывают свои силы и возможности. Второе. Не держат данного слова. Третье. А надеются, что вопросы как-то сами собой рассосутся. Угу. Все.
2: Очень конечно. Мощно. Да. Хорошо. Ну, прямо под конец, прям такой, знаешь.
1: Ответила на вопросы. Да, супер,
2: очень, очень, да. очень подробно. Большое спасибо. спасибо. Вам Большое спасибо, спасибо. спасибо. Счастлива было счастливо принять участие. Да, было очень приятно пообщаться. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.